0: Gibt es in Südamerika eigentlich Rassismus und rassistische Diskriminierung? <lacht> Aber hallo, nach deutscher Dingweise, ja. In dieser Folge nehme ich dich mit und zeige dir in Südamerika und auch so ein bisschen in anderen Kontinenten, was völlig normal ist. Und das kannst du dann mal mit Deutschland vergleichen und selber entscheiden, ob es wirklich so einen großen, bösen Rechtsruck in Deutschland gibt, wie uns die Medien immer sagen möchten. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Diese Folge liegt mir besonders am Herzen, denn ich möchte Brücken bauen. Ich widme diese Folge allen Menschen und insbesondere meinen Freunden, die sich gerade in eine Panik hineinsteigern, weil dort die AfD mehr Stimmen bekommt. Und jetzt erzähle ich dir mal, wie es sich anfühlt, als Ausländer in Südamerika zu sein. Ja, natürlich bin ich Ausländer. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Südamerika. Ich bin kein Ankommender, kein Flüchtling, kein Neubolivianer mit europäischem Migrationshintergrund. Nein, ich bin einfach ein Ausländer. Ich habe eine permanente Aufenthaltserlaubnis in Paraguay und eine andere in Panama. Ich spreche die Sprache, aber dennoch bin ich ein Ausländer und keiner würde das hier anders sehen. Und wenn ich hier Kinder hätte, dann würde man die ebenfalls als Ausländer ansehen. Man nennt einen Ausländer hier einen Extranjero. Ich erinnere mich daran, wie eine Ex-Freundin von mir sagte, der Begriff Ausländer, den gibt es nur in der deutschen Sprache. Aus einem anderen Land sein, das ist ja vom Wort her schon rassistisch. Extranjero bedeutet wörtlich übersetzt fremd, sonderbar, merkwürdig, komisch. Jetzt lade ich dich mal ein zu vergleichen. Was findest du jetzt diskriminierender? Aus einem anderen Land zu sein, was jetzt in meinen Augen etwas sehr Neutrales ist, oder fremd, sonderbar, komisch zu sein? Okay, und genau darum geht es in dieser Folge. Ich habe jetzt 68 weitere Länder als Deutschland bereist auf allen sechs Kontinenten und erzähle euch, was normal ist. Ich befinde mich gerade in Sucre. Sucre ist die Hauptstadt von Bolivien und am Wochenende war hier die 200-jährige Unabhängigkeitsfeier. Auf dem Hauptplatz der Hauptstadt haben sie eine große Bühne aufgebaut. Und da war eine Trachtengruppe, ne, die dann dort gesungen hat. Texte, ich verstehe ja Spanisch mittlerweile. Ich liebe mein Vaterland. Bolivien ist das beste Land. Viva Bolivia. Solche Texte, die sind in Südamerika nicht ungewöhnlich. In einem meiner Lieblingsrestaurants in Paraguay in Asunción ist das ein Wandtattoo, wo sie auf die Wand geschrieben haben, Paraguay ist das beste Land. Und jetzt stell dir mal vor, das würde jetzt in Deutschland passieren. Zum 3. Oktober, Unabhängigkeitstag, Berlin, Brandenburger Tor. Das ist ja sozusagen das Pendant dazu, der Hauptplatz der Hauptstadt. Und da ist jetzt eine Gruppe, die in deutschen Trachten singt Deutschland ist das beste Land, ich liebe mein Vaterland, es lebe Deutschland. Wie fühlt sich das gerade fertig an? Was würde passieren? Ja, ich behaupte, Thomas Haldenbank vom Staatsschutz kriegt einen Ernst Kasper und Nancy Faeser würde die Bundeswehr erstmalig im Inland einsetzen. Apropos Trachten. Genau vor einem Jahr bin ich auf dem Oktoberfest gewesen, und zwar in Blumenau, Brasilien. Das wird mir zur Zeit immer wieder in Facebook in meine Erinnerungen angezeigt. Ja, und es ist das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. 500.000, 600.000 Teilnehmer, die Brasilianer, singen deutsche Musik, sie spielen deutsche Instrumente, sie tragen dort Karohemden und den Drache Alemann, den deutschen Anzug. Das ist ein lederhosen aus Stoff, aber eben genauso geschnitten. Und jetzt frage ich dich mal, ist das nicht kulturelle Aneignung? Ist das nicht ganz, ganz böse? Habe ich jetzt die Tage in Facebook gelesen, dass ein Deutscher mit seiner von seiner Band ausgeschlossen wurde oder irgendwo nicht auftreten durfte, weil er ein australisches Didgeridoo spielt. Wo ist jetzt bitte schön der Unterschied, ob Brasilianer deutsche Musik spielen oder deutsche australische Musik spielen? Ein paar Monate vorher durfte eine Mädel bei Fridays for Future nicht auftreten, weil sie Rasterlocken hat. Kulturelle Aneignung. Und dann gleichzeitig habe ich in dieser Woche gesehen, das war wahrscheinlich so ein Chibo-Katalog, dass dann dort ein, ach, ähm, wie nennt man das jetzt, ähm, afrikanisch stämmige Neubürger, ne, no, ihr wisst, was ich meine, ne? dass der dort eine Lederhose trägt, die man dann da kaufen soll bei, bei Chibo. Und wieder, warum ist das dann keine kulturelle Aneignung? Ich finde das Thema ja sowas von lächerlich. Aber bleiben wir mal gleich bei diesem Thema. Wie heißt das denn jetzt eigentlich hier in Deutschland? Ich bin nicht mehr up-to-date, nur was man noch alles sagen darf oder nicht sagen darf. Wenn hier in Restaurants, in Kolumbien zum Beispiel, habe ich auch in anderen Ländern gesehen und gehört, wenn dort die Menschen miteinander sprechen, ich sag mal Kellner im Restaurant, ne, da brüllt äh, sie ihn an, ey Negro, komm mal her. Ja, was meinst du wohl, was ein negro bedeutet? Oder auch wenn äh, ein Mädel zu ihrem, ihrem Freund, ne? Mi negrito, mein Negerchen. In Paraguay, in Asunción, ist das eine Bäckereikette, La negrita, die kleine Negerin. Ja, zehn kleine Negerlein. So reden die miteinander hier. Habe ich dann auch mal gefragt, sag mal, findest ähm, du das jetzt nicht so ein bisschen diskriminierend, dass du so angesprochen wirst? Er so, äh, bitte, was? Ja, negro? Ja, d. Guck mich doch mal an, ich bin doch schwarz. Wo ist denn das Problem? Da habe ich mich nicht getraut, das jetzt ihm zu begründen. <lacht> Was soll ich dem denn auch sagen? Ist, äh, ja, ist natürlich, du hast vollkommen recht. Nur die Neustadt Deutschland sind da so ne? ja komisch. Auf nach Nicaragua. In Nicaragua habe ich eine Vulkanbesteigung gemacht. Und unten im Hotel, wo es losging, hängt dort äh, ein großes Schild. Hike like a Nika, tip like a gringo. Das bedeutet im Deutschen, wandere wie ein Nicaraguaner und gebe Trinkgeld, naja, wie ein Gringo, wie ein Weißer. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt jemand aus einem anderen Kontinent nach Bayern, macht eine Alpentour mit und im Reisebüro ist ein Schild, wandere wie ein Deutscher, gebe Trinkgeld wie ein Pascha. Wie fühlt sich das gerade an? Überhaupt Gringo, die Bezeichnung Gringo die hier sehr verbreitet ist, ist auch abwertend negativ. Der Gringo, das ist der Weiße. Also es gibt da unterschiedliche Definitionen. Ich habe so den Eindruck, die ähm, verbinden damit mehr. Das ist jemand, der viel Geld hat, aber naiv ist und großmäulig ist. Es ne, ist negativ besetzt. Wenn ähm, ich so angesprochen werde oder ich höre, dass andere über mich so sprechen, dann sage ich immer, no soy americano, estoy europeo ne, oder sowas. Also ich bin kein Amerikaner, ich bin Europäer, ich bin Deutscher. Ja, das, ich sage euch, ich kann das hier keinem erklären, das, was da in, in Deutschland abgeht. Die lachen über uns. Hier Hand vor Mund, Haltung halten äh, bei, bei der WM und äh, dann rausfliege. Es ist äh, absolut lächerlich, die ganze Politik, die in Deutschland passiert, dass jetzt dieser Klimawahn ist oder die sogenannte Flüchtlingspolitik. Die Leute hier halten, die Deutschen, die halten uns für bescheuert wegen der Politik. Wenn jemand glaubt, Deutschland wäre damit ein Vorbild, dass das andere nachmachen würde, das kannst du komplett vergessen. Die halten uns für geisteskrank. Ich erzähle euch mal von Rassismus. Meine Reise hat vor drei Jahren in Panama begonnen. Und ursprünglich nur, um die Sprache zu lernen, habe ich mir dann Tinder installiert und mich dann da lustig gedatet. Die Mädels, die ich da kennengelernt habe, kamen aus äh, Kolumbien, aus Nicaragua, aus Venezuela. Und äh, ja, dann eben mal wieder eine neue getroffen. Habe ich. Habe ich ganz Fehler gemacht? Habe ich sie nichtsartig gefragt? Na? Woher bist du denn, ne? Kolumbien, Nicaragua, Venezuela. Und oh, da war was los. Boah, ist die sauer geworden. Yo soy panamenja real. No soy colombiana. No soy. Da hat die mich aber erstmal angemacht. Ne? Mann, 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 ne? Vier Panamenios, wir sind ja die Besten und die Nicaragua, die sind unter uns, und die Bolivier sind unter uns und die Venezuelaner sind ganz unten und ich bin eine echte Panamänia. Du, ich bin jetzt hier von ganz woanders her, ich bin neu auf eurem Kontinent, ich äh, finde euch alle gleich gut. Ne? Kannst du doch nicht, aber die da... oh, oh, oh. Das, das ist Rassismus. Sicherlich rede ich jetzt von einer einzelnen Person. Nicht jeder in Panama spricht so. Aber ich muss doch sagen, dass es da deutliche Tendenzen gibt, dass man in diese Richtung denkt. Dass man sich gerade in Panama sehr viel auf den Kanal einbildet, den sie ja nicht mal selber gebuddelt haben. Das waren ja auch ja so anfänglich die Franzosen, dann haben sie Chinesen rübergeholt, so aber ach egal. Auf jeden Fall sehr stolzes Volk. Jedes Volk hier ist sehr stolz. Jede Nation ist sehr stolz. Wenn du denen da was absprichst, da hast du aber ein Problem. Bolivien zum Beispiel. Hier, ich bin ja in Bolivien, die haben 36 Stämme. 36 Stämme oder Nationen. Und ähm, wenn du mal schaust, du wirst auf meinem YouTube-Kanal Freiheit, es und Pora wieder, am 8. Oktober 2023 ein Live-Video finden wenn es das da nicht gelöscht ist, mit genau demselben Inhalt. Und da siehst du auch ein paar Menschen im Hintergrund. Ich muss daran denken, weil vorgestern war in meinem Hotel ein Kulturfestival. Und da sind diese 36 Stämme, alle mit ihren äh, Trachten dort äh, aufgetreten, haben dann da Tänze gemacht. Das ist ein ganz, ganz friedliches Volk. Aber ich glaube, wenn man jetzt zu denen hingehen würde und sagen würde, Boah, 36 Stämme, 36 Rassen, das geht aber gar nicht. Ihr müsst euch immer alle so vermischen. Und wir in Europa, wir haben die Union und ihr habt den merkur Das ist ja so was Ähnliches. Und jetzt vermischt euch mal zu so einer Einheitskultur auf transkontinentaler Ebene. Und das ist dann so die neue Zukunft. Boah, ich glaube, diese so friedlichen Menschen, wenn du denen dermaßen die Identität absprichst, dann hast du richtige Problem. Dann werden die richtig sauer und wahrscheinlich auch gefährlich. Aber bei Deutschen geht das natürlich, ne? Uns unsere Kultur absprechen, unsere Identität absprechen. Die identitäre Bewegung, die sich ja für Identitätserhalt einsetzt, ist verboten. Ja, schauen wir nach Paraguay. In Paraguay gibt es dort ähm, unterschiedliche Klassifizierungen. Sagt nicht ich, das sagen sie selber. Es gibt die Nachfahren der Spanier, also die mehr oder weniger Weißen. Da gibt es die Indios und dann gibt es so, dass das Gemischte. Ich verwechsel die Wörter immer, kannst du mir auch schwer merken. Wenn das jetzt ein bisschen falsch ist, weißt du trotzdem, was ich meine. Die halb und halb, halb Indio und halb ähm, spanischstämmig, das sind die Mestizen, glaube ich. Und dann haben sie noch ein Wort für Dreiviertelweiß, das ich mir nie merken kann, irgendwas mit Mescalaren gemischt oder so. Und es ist das erklärte Ziel von Mestizenfrauen, wahrscheinlich auch von Männern, dass die rassisch nach oben heiraten, dass die von halbweiß auf Dreiviertelweiß hochkommen. Ja, das sag nicht ich, das sagen die selber. Und ich, ich komme das ja bei meinen Tinder-Dates mit. Das ist auch geil, weiße Hautfarbe. Weißt du, wenn ich mal mit einer im Bett lag und die reibt ihre Hand auf meiner Brust blanco, 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 weiß, weiß, weiß. Weißt du gerade, was du sagen sollst. In dem Fall also Rassismus zu meinen Gunsten. Ja. Ein Deutscher am Paraguay heiratet eine Einheimische, eine Mestize, und äh, bei der Feier kommt der Brautvater zu ihm an, klopft ihm auf die Schulter, guckt ihm in die Augen und sagt dem vollen Ernst, übrigens, ich erwarte von dir blonde Enkelkinder. Bitte was? An mir soll es nicht scheitern, aber guck dir mal deine Tochter an. Ne, sowas ist hier gelebte Realität. Tja, da gehen wir mal in den Chaco. Der Chaco, das ist so im Norden von Paraguay, so auf dem halben Weg hier nach Bolivien. Und ähm, dort gibt es äh, die Paraguayos, wie auch immer die jetzt gemischt sind. Es gibt die reinen Indios und noch eine dritte Gruppe. Nämlich die Mennoniten nach Medosinon. Das ist eine religiöse Gemeinschaft. Ich will die nicht Sekte nennen, die sind lieb, die sind fleißig. Ich habe nur großartige Mennoniten kennengelernt, also evangelisch. Und die sind fleißig, die sind tüchtig, die sind seit 100 Jahren dort äh, im Schako, haben da riesige Ländereien, Landwirtschaft mit äh, Fleischbetrieben, Käsebetrieben, Molkereien was es da eben alles so gibt. Und diese drei Gruppen, die Mennoniten, die Paraguayos und die Indigenen, die leben dort ganz friedlich nebeneinander. Ghetto klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ja, die haben eigene Bereiche, wo sie leben und leben trotzdem friedlich nebeneinander. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommt da so eine deutsche Soziologiestudentin an und erzählt denen mal, was die zu tun hätten, dass die jetzt mal eine Quote einführen müssten oder einen Betriebsrat in den Betrieben der Mennoniten. Ja, der Indigo würde sagen, ey, bitte was? Willst du mich verarschen? Was will ich in deinem Aufsichtsrat? Was soll ich denn dem Management? Hey, ich will die einfache Arbeit machen. Ne? Ich will hier, hier Säcke schleppen und äh, will mein Feierabendbier trinken, will Asado, also Grillen mit meiner Familie machen und ich will meine Ruhe. Ich will doch keine Verantwortung. Was ist eigentlich schiefgegangen? Ne? Dass Deutsche immer, in Anführungsstrichen wir Deutschen, also... Immer glauben, sie müssten andere belehren, was gut für sie ist, was sie zu tun haben, zu lassen haben, wann die sich diskriminiert fühlen müssen. Was stimmt denn da nicht? Wir hatten jetzt am 9.9., das ist knapp einen Monat her, die Generalversammlung der Deutschen in Paraguay organisiert, um dort unser Zusammenleben zu besprechen, wie wir uns auch gut integrieren können, wie wir mit den Einheimischen gut zusammenleben können. Und da ist dann die Frage entstanden, was erwartet Paraguay eigentlich von uns? Was sollen wir eigentlich tun? Und äh, wir haben dann Umfragen gemacht. Die sind jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber einerseits haben wir Unternehmer gefragt, aber auch die Leute auf der Straße, Taxifahrer. Nur was erwartet ihr eigentlich von uns? Wie können wir uns gut integrieren? Wie können wir die Einwanderer sein, die wir in Deutschland immer gerne gehabt hätten? Und natürlich wurde auch so etwas gesagt, wie lernt die Sprache und respektiert unsere Kultur. Ist ja vollkommen klar. Aber das waren tatsächlich wenige Antworten. Spitzenreiter war... Schafft bei uns Jobs, gründet Firmen, schafft Arbeitsplätze. Mit großem Abstand ist der Spitzenreiter. Ja, ihr habt das vor 100 Jahren schon gemacht. Ne, wir Paraguayos, wir können zwar arbeiten, aber wir sind nicht innovativ. Wir haben keine innovativen Ideen, keinen Pioniergeist. Und wir bräuchten schon jemanden, der uns da anleitet. Das sagen die ganz offen und ehrlich. Wird gegründet bei uns Firmen, verbessert unser Bildungswesen, verbessert unser Gesundheitswesen. Das sind die Antworten gewesen. So, und jetzt denk mal an die Menschen, die gerade nach Deutschland kommen. Aus Äthiopien, Eritrea, Westsahara, Afghanistan, Irak, wo auch immer. Glaubst du, dass die nach Deutschland kommen und das deutsche Bildungssystem verbessern? Glaubst du, dass die nach Deutschland kommen? und dort äh, das Gesundheitssystem verbessern, was es übrigens sehr nötig hätte. Man glaubt es ja nicht, aber das Gesundheitssystem in Südamerika kommt mir teilweise besser vor als in Deutschland, die kaputtgesparten Linien. Glaubst du, dass diese Menschen aus Eritrea, dass die in Deutschland Arbeitsplätze schaffen, Firmen gründen und ich rede nicht von der Dönerbude? Ich sag euch, so naiv ist doch nicht mal Robert Habeck. Hm? Wir sind doch schon froh, wenn die sich halbwegs an die Gesetze halten und für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen würden. Da sieht man mal die Unterschiede. Okay, machen wir damit mal einen Sprung zu anderen Kontinenten. Ich bin nach Südamerika gegangen und nicht nach Asien, weil in Asien, da darfst du keine Firma gründen, du darfst kein Land kaufen, kein Haus bauen, also ja, doch, darfst du schon. Aber das muss zu 51% einem Einheimischen gehören und nur zu 49% dir. Ich weiß nicht, ob du dein Geld so investieren würdest, hm? Dann beginnen wir mit Bali. Da war ich 2015, die Insel der Götter. Da wirst du am Flughafen begrüßt von einem Schild, wenn du ohne gültige Papiere einreist, kommst du für fünf Jahre ins Gefängnis. Ich denke mir, netter Empfang hier, die Insel der Götter. ne? Da schauen wir mal rüber. Australien. Australien ähm, hat äh, die Einwanderung beendet, indem sie dort an der Nordgrenze kommuniziert haben, Australia not gonna be your home. Nun, wenn du hier an die Küste kommst, schicken wir dich zurück. Damit haben sie die Schlepperei unterbunden und es ist seit Jahren keiner mehr gestorben, bei diesen halsbrecherischen Aktionen dort illegal nach Australien einzuwandern, weil sie gesagt haben, du bist hier nicht willkommen, du wirst hier nicht hinkommen können. In Singapur. In Singapur, nach meinem Kenntnisstand, ist es so, du musst 100.000 Euro investieren oder waren es Dollar? Und eine Firma gründen mit fünf einheimischen Mitarbeitern. Aber immerhin, dann gehört sie dir auch. Ich habe in google recherchiert, ob es noch aktuell ist, ich habe das weder bestätigen noch dementieren können, aber vor ein paar Jahren, da, da war das noch so. Übrigens, in Panama habe ich seinerzeit ähm, 5.000 Dollar bezahlt. Mittlerweile sind das 200.000 Dollar für ein Investorenvisum. In Brasilien ist es eine Million brasilianische Reali. Das sind äh, auch so 180.000 Euro. Ne? Nur mal durch den Vergleich. Ja, Thailand. In Thailand zahlst du als Pharang die doppelten Preise. Und zwar immer. Pharang bedeutet übrigens Langnase. Können wir uns wieder überlegen, welches Wort jetzt diskriminierender ist? Ausländer oder Langnase? Der Besitzer von meinem Hostel, das ist jemand aus Irland. Und dieser Irre, der hat eine Frau dort geheiratet. Hat dort zwei Kinder, er zahlt dort Steuern, er hat die Staatsbürgerschaft, aber glaub mal nicht, dass der im Museum den normalen Eintritt bezahlt. Nö, Ausländerpreise, Fahrgangpreise, das Doppelte, Taxi, das Doppelte, hm, minibus Taxi, das Doppelte, weil du die falsche Hautfarbe hast. Das ist diskriminierend. Zurück nach Indonesien. Du darfst in äh, Indonesien nicht arbeiten. Jetzt darfst du nicht arbeiten und du darfst äh, kein Hotel eröffnen. Also hat eine Schweizer Familie dort ein Hotel gepachtet und betrieben. Und jetzt hat er mit äh, einem meinem Kescher Blätter aus dem Pool herausgenommen. Ein Einheimischer hat davon ein Video gemacht und hat das der Arbeitsbehörde geschickt. Was soll das denn? Warum arbeitet der Ausländer denn hier bei uns? Der kann doch dafür einen Einheimischen einstellen, der das macht. Und das gab eine horrende Strafe. Hast du das verstanden, oder soll ich es wiederholen. In seinem Hotel, was er gepachtet hat, in seinem Polen, hat er Blätter herausgenommen und muss dafür eine Strafe zahlen, weil das auch ein Einheimischer tun kann. Das finde ich rassistisch. Mekka. Soweit ich weiß, dürfen dort Christen überhaupt nicht rein. Das ist eine No-Go-Area. Da dürfen nur Muslime hin. Und jetzt nehmen wir das mal alles zusammen. Stell dir vor, jetzt kommt ein, ich sag mal, ein Türke. Ich habe viele türkische Freunde. Und ich glaube, mir das mal als Beispiel zu nehmen. Könnte auch ein Afghane sein, ist ja egal. Jetzt kommt ein Türke nach Deutschland. Jetzt zahlt er erstmal 200.000 oder zumindest 100.000 Euro, dass er bleiben darf. Vor Investorenvisum. Natürlich braucht er auch ein polizeiliches Führungszeugnis. Natürlich muss er seine Dokumente mitbringen. Na klar. So, von diesen mindestens 100.000 Euro darf er sich kein Haus kaufen, sondern er muss mit seinem Investorenvisum eine Firma eröffnen. Jetzt macht er sich eine große schöne Dönerbode für 100.000 Euro. Da darf er selber nicht arbeiten, sondern er muss fünf Deutsche einstellen, weil wir haben ja genug Hartz-IV-Bürgergeldempfänger. Die dürfen ebenfalls, die können ebenfalls Pommes frittieren und Döner schneiden. So, er darf da nichts machen. Er darf kein Haus kaufen und ähm, dann sagen wir noch, übrigens äh, nach Köln darfst du gar nicht. Da haben wir nämlich so einen Dom stehen, der ist uns heilig, ne? deswegen darfst du nicht nach Köln rein. Und im Übrigen, wenn du irgendwo irgendwas kaufen und bezahlen möchtest, ist das für dich der doppelte Preis. Herzlich willkommen. So, und wenn dieses Szenario nicht eintrifft, dann müssen wir uns in Deutschland keine Sorgen machen wegen Rechtsruck. So etwas hat die AfD niemals gefordert, hat Höcke niemals gefordert, hat äh, die, die NPD niemals gefordert. Niemand hat jemals irgendeine Forderung dieser Art gestellt. Und selbst wenn das alles passieren würde, dann wäre es immer noch das, was in anderen Ländern normal ist. Und ich finde, wir sollten alle mal ganz tief durchatmen. Wir sollten alle mal runterkommen. Wir haben so viele echte Probleme auf der Welt, dass es völlig falsch ist, sich in so etwas reinzusteigern und Probleme hochzusterilisieren. Äh, da trägt jemand Rasterlocken, da spielt jemand äh, du, da singen, äh, singen Kinder im Kindergarten see kleine Negerlein. Das sind keine Probleme. Ich weiß auch nicht, wo dieser ganze Schwachsinn herkommt, ob das von irgendwelchen Thinktanks oben gesteuert wird. Also ich glaube ja eher, dass sich die Leute da in so einer universitären Blase von der philosophischen Fakultät eingesteigert haben. Ne? Was könnte denn noch alles recht sein? Ja, denn, denn wenn sie nichts Rechtes mehr finden, dann ergibt ja die ganze, der ganze Arbeitskreis Antifa und Antirassismus ja keinen Sinn mehr, wenn sie schon alles erreicht haben und nach haben. Und wir müssen alle mal wieder ganz tief runterkommen und zusammenfinden und mit diesem Schwachsinn aufhören. Die Leute können immer noch selber entscheiden, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Und das müssen wir denen nicht erklären. Und wenn wir uns mit so einem Schwachsinn nicht mehr beschäftigen, können wir uns wieder den richtigen Problemen zuwenden und da auch für Lösungen entwickeln. Und wenn wir andere Kulturen respektieren, genauso wie wir unsere eigene Kultur respektieren und uns nicht klein machen, dann ist das ein ganz fantastischer Start in ein friedliches Miteinander für die nächsten Jahre und Jahrhunderte. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie bitte gerne weiter. Poste sie in Telegram, poste sie in Facebook, leite sie an diejenigen weiter, die gerade Sorgen haben wegen AfD und Co. Es liegt nicht an denen, diese Angst ist Medien gemacht. Und da können wir nur gegen arbeiten und dort nur aufklären, wenn wir zeigen, wie es wirklich ist. Das sage ich euch als Ausländer der seit drei Jahren in Südamerika lebt. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden www.rausabend.de